0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Всемирно известны молочные продукты Вологодской области. Здесь и сыр, и масло, и ряженка. Ах, усы оближутся. Народ Вологодский окует. Потому на главной площади в Володе стоит памятник букве О. Знаменитая область кружевами. А еще Дедом Морозом живет зимний волшебник на севере, в городе Устюг. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки, закаулочки. Как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Мне посчастливилось побывать в этом замечательном регионе, о котором пойдет сегодня речь, в Вологодской области, этой зимой. И впечатления еще мои свежи, поэтому мне особенно приятно начать сегодняшнее путешествие. У микрофона Елена Колосенцева, звукорежиссер сегодня с нами, Анна Пак, контент-редактор София Бланш, линейный редактор Олеся Синяк. Друзья! Как всегда, мы начнем наше путешествие с традиционного вопроса от председателя региональной организации. К сожалению, председатель Вологодской организации Эдуард Николаевич Фалин не смог сегодня с нами поговорить. У него есть на это веские причины, но мы записали от него вопрос. И давайте его внимательно послушаем.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели ВОЗ. Я Фалин Эдуард Николаевич Председатель Вологодской региональной организации ООС. У меня к вам есть три вопроса по истории Вологодской области. Первый вопрос. Ну, в целом, наша земля знаменательна великими людьми, в том числе землепроходцами. Среди них есть один землепроходец, который имел большое значение в открытии Восточной Сибири. Его именем назван «Большой город». А также раздорожная станция. Он является уроженцем родины Деда Мороза из Великого Ущуга. Как его звали? Второй вопрос. Тоже ли проходит, который много лет жил на Камчатке и осваивал ее. Он также уроженец Великого Ущуга. И третий вопрос. Кто внес большой вклад? Развитие Русской Америки, штате Калифорния. Вот три вопроса. Отгадывайте.
1: Кто отгадает, присылайте смс на номер девятьсот 8903-707-2671 и на skypradio.voz. На skypradio.voz можно как писать, так и звонить. Напомню, вы должны назвать фамилии землепроходцев, исследователей Восточной Сибири, Камчатки и открывателя так называемой Русской Америки. Назовите три фамилии и выиграйте приз от региональной организации Вологодской области. Ну что ж, Эдуарду Николаевичу, Эдуарду Николаевичу привет большой, пламенный от нас всех. А на связи с нами его заместитель, председатель Вологодской местной организации ВОЗ Евгения Павловна Попова. Евгения Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Павловна, Вологодская область – один из тех регионов, чьи доходы, по крайней мере, так утверждает коммерсант, в последнее время сокращаются. Он же пишет, что в 2013-м примерно на 2% или чуть больше доходы сократились, которые присылает в Москву да, область. И у меня вопрос, чем ваш регион живет? Что производит, что продает и какая у вас сейчас обстановка экономическая? Так, коротко, прям несколько минут.
3: В основном бюджет нашей Вологодской области складывался из э, доходов, которые перечислялись в бюджет э, нашим металлургическим комбинатам. К сожалению, э, металлургический комбинат теперь доходы перечисляет в другой регион, так скажем. И Вологодская область стала теперь дотационной. Бюджет у нас с большим дефицитом принят и в том числе на этот год. А поскольку бюджет с дефицитом, то промышленность у нас работает очень слабо и сокращаются заказы в том числе и на наше предприятие экран. Поэтому у нас вот такие отчисления становятся маленькие. И, естественно, поскольку последний буквально месяц даже на территории города Волога закрылись три крупных предприятия промышленных, и промышленный комплекс у нас как бы немножко сворачивается. Но в основном у нас сейчас это технический комплекс, молочная промышленность работает, и в основном вот доходы складываются вот из этих отраслей. Угу. А туризм. Туризм как бы у нас развивается, но это еще как бы в, на в начальной стадии все у нас. Угу, понятно. То есть и на Деда Мороза, да, посещение бывает, но в основном это естественно связано с праздниками Новый год, и в основном вот да.
1: На зимний период приходится, да? Наплыв тех самых туристов. А Евгения Павловна, а какая средняя зарплата в регионе? Примерно.
3: Ну, примерно она у нас считается, по результатам прошлого года, в пределах 24 тысяч. Но это ясно, что есть минимальные зарплаты. Это от 5 до 7 тысяч. Ну и, допустим, максимально у, у бизнеса и, примерно... и вот из этого и складывается средняя зарплата.
1: Примерно...
3: Ну, по ВОЗу у нас, например, вот мы работаем, ну как, наверное, и во всех регионах, у нас зарплаты маленькие, в 6-7 тысяч. Uh
1: -huh. Это на предприятии тоже такая зарплата, примерно. И на
3: предприятии, да, на Вологодском предприятии зарплата, вот Любовь Владимировна скажет, где-то у инвалидов 9 тысяч и... Uh -huh. Черепо... На череповецком предприятии, конечно, намного меньше. Там где-то в с половиной тысяч.
1: Угу. И при этом какие цены на хлеб? Цены
3: на хлеб, э, ржаной хлеб у нас стоит э, 33 рубля и белый батон 35 рублей. Молочная промышленность, молоко литр от 26, ну это подешевле, чем у вас, конечно, от 26 и до 40 рублей. Это Вологодская, да? Местная. Вологодская, mm -hmm. молоко, но там жирность, в зависимости от жирности еще вот такие цены. Mm -hmm. Очень возросли цены у нас сейчас. Это колбасные изделия, мясо где-то в пределах 400 рублей. Это, конечно, не всем по карману. Рыба сильно возросли цены в последнее время. Рыба где-то в пределах 300-400 рублей за килограмм. Это морские сорта.
1: И я так понимаю, что в последнее время цены возросли?
3: Очень сильно, надо сказать. Причем цены возрастают. Здесь, наверное, недостаточно администрации нашей работы, потому что если по стране говорят инфляция у нас где-то порядка 20% в год, то в Вологде у нас получается чуть ли не 20% каждую неделю. ЖКХ сильно очень возросли коммунальные услуги вот буквально с Нового года поднялись где-то на 20-30%.
1: Угу. А проблема с трудоустройством, так же как везде, да, существует?
3: Да, проблема с трудоустройством, наверное, интересует как инвалиды, да? В особенности,
1: нас... да. Угу.
3: Об этом мы говорим постоянно на координационном совете при губернаторе области. И у них, конечно, одни цифры звучат. Допустим, в прошлом году они озвучили цифру, что у них трудоустроено 700 инвалидов. Но поскольку я в курсе всех этих событий, они озвучивают, естественно, в Москву дают не очень достоверные данные. 700 человек — это в основном инвалиды третьей группы, то есть трудоспособные люди. У них ограничения по труду незначительные. А вот конкретно инвалиды... По зрению, когда задаешь вопрос, ясно, что такой информации у них и нет. И трудоустроить инвалидов создать, то есть, рабочее место, это в принципе невозможно. Еще очень некомпетентно наши органы трудоустройства, вот центр занятости по этим вопросам, очень большая проблема у нас еще по трудоустройству инвалидов по зрению в районах. Они уезжают у нас в районы и остаются как бы в никуда, потому что районы, центры, от, допустим, от деревень, от каких-то поселков находятся на сильном удалении. Проезд, чтобы отмечаться в центре занятости, просто э, нерентабельным получается. Чтобы человеку получить вот это пособие в 900 рублей, ему нужно в месяц затратить на эти поездки где-то в пределах э, до трех тысяч. Поэтому очень многие даже и... Не встают в, в Центр занятости. И такого учета не ведется у нас. Ну, попроще, наверное, в вологи и в череповце, но в последнее время заказы снижаются и трудоустроиться тоже очень проблематично. Ну а участники они не берут инвалидов по зрению, потому что очень многие, не секрет, уходят э, от э, налогов. А чтобы инвалида трудоустроить, нужно соблюдать все законы и делать э, везде отчисления и создать, естественно, специализированное рабочее место.
1: А все-таки есть примеры, когда устраивались инвалиды по зрению не на предприятия Всероссийского общества слепых, да, а в какую-то компанию частную? Частную, в частную частники берут, ну,
3: они берут их нелегально, так скажем, на какие-то такие подсобные ра работы,
1: Например? чтобы не,
3: не нести грузчики, допустим, где-то, дворники. В общем, люди устраиваются где только могут, где
1: могут. А случаи что не хотели брать именно из-за того, что пришел человек с нарушением зрения, такое было?
3: Да и неоднократно у нас э, после специализированной грязовецкой школы э, очень многие поступают в педагогические вузы. Они их заканчивают, и были даже такие случаи: девушка хорошо закончила, она везде э, попробовала трудоустроиться после э, вуза, ее нигде не брали. И просто мы посылали. Был такой пример. Мы э, по компьютеру резюме послали в один из колледжей города, их вроде бы как все это устроило, но когда мы конкретно с ней пришли, они увидели, что она инвалид первой группы, проблемы со зрением и в очень тактичной форме ей просто-напросто отказали. Вот были такие случаи, допустим, даже в районах. У нас есть Клещинов Юрий, умница, закончил ПЕД-университет, закончил аспирантуру. Мы с ним обговаривали, и была договоренность с департаментом образования о том, что он будет вести в районе дистанционное обучение школьников. И когда он обратился в школу, там не сразу его взяли. Просто мы ему подсказали, чтобы он взял письменный отказ и вот только в этом случае ясно, что это будет нарушение закона, только после этого его взяли.
1: Но с Юрием мы поговорим чуть позже, он у нас будет на связи. Да. Евгения Павловна, я прошу вас не отключаться, потому что через несколько минут мы снова с вами свяжемся. Есть еще несколько вопросов таких острых. Поговорим про технические средства реабилитации, про доступную среду. А пока у нас небольшая пауза. Я хочу представить исполнителя из Вологодской области, Андрея Сафонова. К сожалению, мы не смогли с ним связаться, он не отвечал на телефон, но представить его творчество, нам подсказал художественный руководитель КСРК ВОЗ Анатолий Николаевич Халидинов. Андрей играет и поет и частушки, очень интересно. Он живет в селе липинбор И взяли мы запись из древнейшей программы. Это второй выпуск программы «Чай со сливками». Он у нас есть в архиве радио ВОЗ. Давайте послушаем Одну замечательную композицию в его исполнении, она называется «На край света». Как она родилась, я расскажу после того, как вы ее послушаете.
4: Внется лентой змеей, зимняя дорога, По обочинам, стеной, где линит до троги, до Кто село провожает взглядом, И куда нас повезло, и чего там надо? С сугробом чей-то след, тоненькая строчка, я расстрещалась сюда свет, бронья сорочья, то деревня-то взяло провожать глядов, И куда-то понесло и чего? Субтитры сделал В гости.
2: Гости? Да, я как-то случайно подумала, не пойти ли нам в гости, немного
0: подкрепиться. Кто ж ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
1: Ходаки. Только что мы услышали песню "На край света" в исполнении Андрея Сафонова. Андрей живет в селе Липинбор. Находится это село на Белом озере, очень туристическом месте. И у них есть проект Называется «Золотая рыбка» По крайней мере, был такой проект в 2011 году И песенку сочинили как раз под него а Музыку написал Андрей Мишанов Слова местная поэтесса Людмила Старикова Но обо всем об этом Как раз вы можете послушать В программе «Чай со сливками» Как и все выпуски Ходаков, Эта программа есть у нас в архиве На сайте radiovoz.ru Архив программ Заходите, скачивайте и слушайте С нами на связи Другой представитель Вологодской области, Галина Чистякова из Череповца. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, как у вас громко. А, так, Москва, мне в ростов, <связано> Дело в том, друзья, что Галина работает учителем музыки в школе, что она сейчас нам и продемонстрировала. Галина, расскажите, в какой школе вы а -а. работаете? Это общеобразовательная а -а. школа? Да,
5: да, 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 это общеобразовательная школа.
1: То есть у вас обучаются и дети с инвалидностью и без?
5: Да, да, да. Там есть дети разные, и которые плохо слышат, и плохо видят и с родственными здоровья.
1: А есть специализированные школы для людей с нарушением зрения в области?
5: Есть. В городе Грязовце, в Вологодской области. Это недалеко от Вологды школа есть такая. Но сейчас она ее хотят закрыть. Я слышала, что хотят таких детей разместить по разным школам.
1: А на ваш взгляд, что лучше для ребенка с нарушением зрения? Учиться со всеми в массовой школе или в специализированной в интернете? Нет,
5: мне кажется, учиться с такими таким детьми лучше уже это... В специализированной школе. потому что программа очень тяжелая, сложная, нужно каждого ребенка как-то что он может что-то не увидеть, что-то может недопонять, и надо подойти просто и рассказать о а массовой школе тяжело, что такому ребенку, потому что, что людей много, и просто не каждый уделишь внимание.
1: Угу. А если школу закроют у вас в области специализированную, то тогда в какой регион придется ездить детям? Ближайшая школа, где находится?
5: Ну, во, ну, я знаю вот ну, решил, что вроде как вот такая школа есть черепасы. вот вот в не знаю собираются открывать, открывать или нет но хотели потому что сейчас дети сербоссы они не ездят завета, и школу -то тоже стараются как-то особо так уже не ездить уже ну, такого вот, района, как в весь такая вот ездят туда школу поэтому школа вот находится на грани, на грани закрытия
1: Ясно, сложная обстановка у вас там. Да, Галина, да. мы не хотим вас отвлекать от э, обучения Ни, деток.
5: Ничего, вот ничего.
1: Ну ничего, подожди, подожди. да. Но все-таки возвращайтесь uh -huh. к своим uh -huh. ребятам. Спасибо большое, uh -huh. что вышли с нами на связь. Uh -huh. Мы сейчас вернемся к Евгении Павловне, поговорим еще о Вологодской области и о технических средствах реабилитации в том числе. Напомню, друзья, что у нас есть вопросы от председателя региональной организации Эдуарда Николаевича Фалина. Вам надо назвать Фамилии землепроходцев, открывателей исследователей. Первый исследователь был в Восточной Сибири, второй исследовал Камчатку, третий Америку. Исследовал Аляску и Калифорнию современную. Да? Назовите три фамилии и получите приз. Напомню, контакты, смс 8 903 707 26 71 и skype ВОЗ. Евгения Павловна, вы с нами? Да. Ну что ж, давайте еще обсудим одну тему, технические средства реабилитации. В каждом регионе этот список немножко разнится, меняется, потому что есть федеральный перечень, он не очень большой. И некоторые региональные организации за счет грантов, либо каких-то там других средств, которые они находят, могут предоставить своим членам, членам Всероссийского общества слепых еще дополнительное какое-то оборудование. У вас есть такой бонус?
3: С фондом социального страхования мы работаем очень плотно, конкретно я с ними и работаю. У нас, у региональной организации, есть соглашение о сотрудничестве с фондом. До того, как область была дотационной, мы получали некие средства, из бюджета области, и дополнительные средства реабилитации мы также приобретали и бесплатно инвалидам по зрению выдавали. К сожалению, в последнее время вот все, какие даже программы есть у нас социальные, они просто не финансируются последние два года. Поэтому есть некие сложности. Но те э, технические средства реабилитации, которые э, предусмотрены Федеральным перечнем, естественно, они через фонд социального страхования все инвалиды получают. Мы со всеми вновь выявленными, как получается, мы работаем с инвалидами, разъясняем, что им положено по, перечне, по этому перечню, что не положено. Значит, я представителем общества слепых являюсь в работе социального, Фонда социального страхования в комиссии по приемке технических средств. То есть э, отслеживаем мы э, качество технических средств реабилитации. Это в основном значит, устройство для прослушивания говорящей книги. Это сейчас в формате на флеш -плеерах. Затем трости тактильные всех видов, э, тонометры и термометры с речевым выходом, собаки-проводники — ручные видеоувеличители и лупы. Это вот то, что предусмотрено перечнем, то, что наши инвалиды по желанию могут получить. С получением как бы никаких пока не возникает трудностей.
1: Я слышала, что у вас в Лагодской области когда-то производили флешплееры то есть была компания ваша местная. Да, к
3: сожалению, он, а, они вышли на конкурс, как и было предусмотрено законом, но у них оказалось очень низкое качество, поскольку я в этой комиссии присутствовала, меня просто не устроило и качество и технические показатели этих флешплееров и в нашей области эти флешплеера просто ну, не были а поскольку я не подписала, они просто не выдавались. Я слышала об этом, что некоторые другие регионы, они закупили вот эти некачественные флеш-плеера, но в настоящее время они ушли с рынка.
1: То есть этой компании <coughs> больше нет, да? Нет, больше ее нет. Угу. Еще один вопрос очень такой волнующий меня особенно, потому что касается и моей профессии. Вы одна из немногих региональных организаций, у которой есть пресс-служба. Как давно она у вас появилась, и почему вдруг вы решили ее создать? Да, у нас
3: до недавнего времени такой пресс-службы не существовало, но у нас появился очень энергичный молодой э, товарищ, член нашего общества, Ольга Владимировна Сосалина. Она имеет у нас и выше два высших даже образования. Она энтузиаст своего дела. Она работает сейчас в органах социальной защиты психолога. Закончила несколько курсов в Москве. И сейчас мы решили все-таки хотим, поскольку работа у нас проводится достаточно такая в большом объеме живая работа с инвалидами. И мы решили, что пора, наверное, чтобы о нас тоже услышали. И вот такая пресс-служба сейчас у нас существует. И Ольга Владимировна э,
1: выбирает интересные вещи и доводит вот до сведения членов ОС. И средств массовой информации. А да. Получается, что это исключительно инициатива Ольги. Просто появился человек, и вы создали, ну, захотел этим заниматься, и вы создали пресс-службу. То есть все от человека, скорее, да? Скорее
3: всего, я человека, но и не было у нас таких достаточно разносторонних людей да, до Оли, поэтому вот так получилось.
1: Еще вот мы слушали э, песню Андрея Сафонова, и когда искали ее и вообще искали музыкантов из вашей области, то было достаточно сложно. У меня создалось такое впечатление, что у вас мало творческих коллективов, права я или нет?
3: Самодельно существует во всех местных организациях, но как бы на, на таком, на местном уровне фестивали творчества инвалидов у нас проводились. Но последние три года из-за того, что финансовое положение сложно в области, поэтому таких областных смотров как бы не проводится. А внутри всех организаций, да, такие коллективы существуют. Мы проводим все праздники, и самодеятельность всегда выступает у нас, мы привлекаем. Люди с удовольствием принимают участие. Череповец, Великий Устюг, Тотьма, Вологда. До недавнего времени у нас существовал ансамбль «Россияночка» при предприятии «Экран». Но, к сожалению, и стал вопрос о финансировании, поэтому так получилось, что Прекратили они
1: существовать. То есть таланты есть, просто надо поискать. Хорошенько. Спасибо большое, Евгения Павловна. Оставайтесь на связи. Вы у нас сегодня как экскурсовод. Будете на протяжении всего часа вдруг всплывать в эфире, возникать, и я буду задавать вам вопросы. Сейчас у нас на связи Юрий Клещинов, о котором шла речь как раз. Юрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Юрий, немножко о вас уже рассказали, так что мы имеем представление. Но а, я еще знаю, что вы по специальности математик. Для меня это, ну, мне кажется, что это редкая профессия для человека с нарушением зрения. Поэтому спрошу, почему выбрали такую профессию?
6: Ну, я с детства увлекался математикой. вот До потери зрения учился в Благодском, естественно, математическом лице. А потом в гимназии при Санкт-Петербургском государственном университете. А вот ну и после потери зрения, конечно, я продолжил заниматься математикой. И вот выбор профессии, так как технические профессии ну, по зрению нам не подходят, то пришлось выбирать либо... Из двух вариантов. То есть, либо на, идти на программиста, либо на учителя математики. Вот на тот и этот факультет я проходил, но так как у меня в то время навыки компьютерные были, можно сказать, никакие, то пришлось пойти на учителя математики.
1: И вас взяли после того, как вы закончили обучение в университете на работу? Были проблемы?
6: А, проблем как таковых не было. Сначала, да, руководство школы сомневалось о том, справлюсь ли я с, с тем, что мне придется делать. Но впоследствии меня взяли. Единственное, что а, в этом году, так как я должен был вести дистанционное занятие с детьми, Которые находятся вот на таком обучении и живущие вне Харовского района, на них прекратилось финансирование. Поэтому соответственно
1: и, вас сократили.
6: Да, и соответственно, работа не стало.
1: Угу. А есть какая-нибудь перспектива, что появятся ученики такие?
6: Ну, перспектива-то есть, но это опять же зависит от финансирование школы.
1: А дополнительную специальность какую-то никогда не возникало желание получить? Так называемую кормящую, да? У нас, по крайней мере, есть стереотип, что люди с нарушением зрения зарабатывают, работая массажистами.
6: Ну, об этом я, насчет массажистов я не задумывался. Вот, на предприятиях специ... специализированных у нас, по-моему, в вологе, как бы они, наверное, есть, но там тоже, наверное, не как бы, я не слышал, что там было бы. Ну, все хорошо и. А так, есть возможность собирать картонные коробки.
1: На предприятии как бы... экран, правильно?
6: Ну, я вот не знаю на каком.
1: Ага. О -о
6: -о -о. Я этим Это тоже мы раз сп...
2: не интересовался.
1: Сейчас мы поинтересуемся, Юрий, не беспокойтесь. Я поняла вас. Вы молодой человек и математик, то есть явно с головой у вас вы умный человек. Зачем вам Всероссийское общество слепых? Казалось бы, да, такой орган советского периода, и кажется, что в этом обществе только люди пенсионного возраста, но, по крайней мере, тоже стереотип такой существует. Поэтому у меня вопрос, зачем вам ВОЗ?
6: Ну вот как раз это и есть вот стереотип действительно. Я жалею, что очень поздно обратился в ВОЗ. Вот. После того, как я вступил в эту организацию, меня буквально после окончания, сразу же после окончания института отправили в Волоколамск. Вот, там я прошел первичный подготовку, ну первичные получается, курсы по адаптации людей с нарушениями зрения в, ну, получается, как в реальной жизни. То есть это и ориентировка, и там и какие-то ну, бытовые.
1: Ну да, все направления да. реабилитации, социально-бытовая реабилитация, да. ориентировка в пространстве.
6: Вот, там же я познакомился с людьми, оказавшимися в такой же жизненной ситуации, как и я и от них узнал много полезной для себя информации, в том числе и от, а, насчет компьютеров, о том, что есть программы экранного доступа, то, что есть очень много сайтов специально сделанных для незрячих и людей с нарушениями зрения, а также о том, что есть специализированные курсы по обучению людей с с проблемами, с проблемами зрения И вот после Это как бы дало мне большой толчок в плане саморазвития.
1: Спасибо большое, Юрий, за ваш откровенный ответ. Действительно, Волколамский центр реабилитации помог многим людям. И, надеюсь, молодые люди с нарушением зрения не будут стесняться вступать во Всероссийское общество слепых. Оно действительно дает много... Открывает много возможностей в мире, в жизни. С нами на связи Любовь Владимировна Попова, предприятие «Экран», генеральный директор этого предприятия. Любовь Владимировна, тут как раз возник вопрос. На предприятии «Экран» делают коробки? Вот Какие товары вы выпускаете?
7: Балагонское производственное мнение «Экран» создано в 1933 году. На сегодня, с 1993 года, основной деятельностью – это производство упаковки из картона и бумаги. Мы делаем гофроящики, лотки, прокладки, коробки под мясные изделия, кондитерские, под пиццу, под сувениры. Мешки бумажные, пакеты бумажные с ручками, бланки печатаем. В общем, Очень большой у нас ассортимент выпускаем продукции. На продукцию наносится печать цветная, теснение, ламинирование.
1: А кто покупает продукцию в основном?
7: Продукцию покупаем. На сегодня у нас два больших и крупных заказчика. Это местный вологодский молочный комбинат и тепличный комбинат, который
1: выращивать овощи. Вот благодаря им, если честно сказать, на сегодня мы и живем. То есть покупая молоко из а? Вологды, мы помогаем предприятию Кран. Да-да-да. А какое-то определенное молоко нет? Нет, нет, нет.
7: Мы делаем и под масло упаковку, и под молоко, и под сырки, творожное. Там очень большой ассортимент.
1: Да. Но сложно представить, что предприятие окупается с такой продукцией. Ну, мире. если
7: честно сказать, да, на сегодня, вот в прошлом году мы получили прибыли 2 миллиона 300-2 тысячи рублей. Это, к сожалению, на миллион 700 меньше, чем в 2013 году. Ну и в прибыли, основной прибыль идет, конечно, у нас от сдачи в аренду свободной площади. Если говорить... От, Полученные прибыли 2 миллиона 300. От собственной продукции получено всего 200 с небольшим тысяч, так скажем. Все остальное, конечно, вот от сдачи в аренду. А да. сколько
1: незрячих у вас работает по сравнению со всем количеством трудящихся?
7: На сегодня у нас 63 инвалида, из них 37 инвалидов по зрению.
1: А людей без инвалидности на предприятии есть? Да, у да. еще 96, а, 96. 96, да, человек. А это 63 инвалида, да. Любой Владимировна, есть два мнения по поводу предприятий Всероссийского общества слепых. Одно мнение, что предприятия не нужны, Да, они приносили прибыль и существовали с большой буквы «С». В советское время тогда, может быть, да, окупались как-то, и основная их задача… Было производство. А сейчас основная задача э, – это реабилитация. Это вот второе мнение, что, в принципе, предприятия Всероссийского общества слепых нужны. И да, они не приносят прибыль, но там есть работа для людей с нарушением зрения. Вы какого мнения придерживаетесь?
7: Я считаю, что предприятия нужны, несмотря на все трудности, занятость с решением да, основной задачи при общении к труду инвалидов, предприятия нужны. Потому что ведь каждый человек хочет быть полноценным членом общества, да, и работа делает таковыми у нас всех. Общение в первую очередь, пусть небольшой доход, пенсии, все это не лишнее. Я считаю, что предприятия нужны.
1: У вас же есть еще и комнаты реабилитации там, на предприятии.
7: Да, у нас на предприятии есть комната реабилитации, есть кабинет здоровья. И Это спортивный зал?
1: Сих... Ну, не спортивный да. зал, а тренажерный, да? Так да,
7: тренажерный. Там есть, 5-6 тренажеров, которые ходят даже ветераны производства, которые уже ушли на пенсию, ходят заниматься к нам. Мы содержим здравомонт еще до сих пор. Очень жаль его закрывать. Так что люди у нас получают необходимую Необходимо уколы делаем, ну, это, ну, в общем, ну, таблетки выдаем, медицинскую помощь оказываем.
1: Спасибо большое, Любовь Владимировна. Друзья, напомню вопрос от председателя Вологодской региональной организации ВОЗ Эдуарда Николаевича Фалина. Назовите фамилии землепроходцев исследователей. Одного исследователя, который жил на Камчатке, второго, который исследовал восточную Ост Сибирь, и третьего, который был в Америке, исследовал Аляску и Аляску. Территорию современной Калифорнии. Пишите СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один на Skype Radio.вос Мы сейчас послушаем еще одну композицию Андрея Сафонова. На этот раз это те самые чистушки, которые его прославили. Самобытный очень номер, частушки плясовые, вы услышите на заднем плане притопывание, приплясывание, но материал очень любопытный, он как раз местный, то есть с берегов Белого озера.
8: Слушаем.
4: А а мы с товарищем ходили за реку по мостику, воду девчонку завлекали маленького ростику. Опти! любить, а только птичницу. А на береге буду спать а есть я стяжницу. А мы с товарищем вдвоем оплатим алименты. Я и богу не шучу, он гулял и а Девушки его кошечка головушка, трясут, да не выглядывать, те дурочки ворона у меня сут, а, а. а мне Милка изменила, ну иду капут, а я найду себе другой, подтяжелен на Там. Мы в последнее кольцо разорвем на пополам вот. а, -а, -а, -а. а мы с товарищем ходили, он ходил и я входила. а до чего с тем доходили? Он родил и я родил. Вот. А -а 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 -а. этих милашки на свиданице.
0: Вы слушаете повтор программы Ничего себе Вашу маму и там и тут Передают До чего техника дошла
3: Это не техника дошла А я сама сюда дошла На лыжах
0: Ходоки
1: Забавные очень частушки У Андрея Сафонова На связи с нами Галина Васильевна Макарова Галина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. А вы частушки пишете? А частушки
9: бывало, в <свят> <Не стреляй. свят> а, Ну, что я могу сказать? У нас в обществе очень много людей, которые пишут стихи. Причем уровень разный, но бывает очень приличный. Про себя рассказывать особенно-то нечего. Ну, но как? вы поэтесса, правильно?
1: А? Вы поэтесса.
9: Ну, наверное, да, так называют. Участвую в фестивалях творческих, в конкурсах. А в прошлом году была номинантом премии «Ландроп», чем я в общем, горжусь. Что для меня наше общество. Наше общество — это подобие солнышка в нашей жизни. Потому не все видят его ясные лучи, но все ощущают тепло, заботу, родственных душ друг о друге. Участливость вот этим солнышком я согрета уже 16 лет. Я в обществе 16 лет. У вас вот. даже
1: речь очень метафорична, словно стихотворение. Может быть, <с прочтете что-нибудь из вашего творчества?
9: Я с удовольствием, если можно, я прочту три небольших стихотворения. Здесь частенько звучало слово «оборот, к сожалению», а я хочу сказать «к счастью». К счастью, поэзия — Частенько она вот не нуждается в финансировании, она живет сама по себе, жила, живет и будет жить. Маленькое стихотворение. Эпиграф, а мне так обидно, что звезды я видела, а вам их не видно. Яновская, наверное, взошли мои плеяды, цветущие в немыслимой дали. Не вижу звезд, но нет во мне досады. Довольно сознавать они взошли. Довольно быть с тобой под их приглядом, След вслед ступать по узенькой тропе и помнить теплый дом с уснувшим садом, быть благодарной звездам и тебе. И еще такое стихотворение тоже зимнее. Снег идет, настоящая падера, на деревьях пушистая прядева, Попрошайничает воробишки, а на горке хохочут мальчишки. Снег идет, воздух чистый и свежий, Новый год, а заботы все те же: дай стоящему выстоять Боже, дай подняться болящему сложа, дай осилить дорогу идущему, не забудь о нужде неимущего. Тут нехватки, а где-то излишки просим помощи, как воробишки. Зимним чудом земля очарована, снег идет, разве мало даровано? Есть еще время, а тогда еще одно. Давайте еще
1: Давай. одно время. Угу.
9: Февральские тропинки. Не все же врут календари, С метелицей в обнимку иду я заново тарить февральские тропинки. Уже не зло, а мягко снег заглядывает в очи, но тополя поля еще во сне, и хор деревьев прочих, Еще идти сугробом в рост, сосульки из языки, но солнце долгожданный гость кладет на стекла блики на стекла души и глаза кладет веселье блестки воробушки на голосах живее на березках ах нет не врут календари Ни числами, ни словом и ты метелица не ври они придут дни янтари один звончей другого
1: спасибо Спасибо большое, Галина Васильевна. Вы задали нам особое настроение, такое снежное с одной стороны и весеннее с другой стороны. Я знаю, что рядышком с вами сейчас находится Ольга Сосалина, пресс-секретарь или руководитель пресс-службы, точнее сказать, региональной организации. Ольга, хочу с вами поздороваться сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, расскажите нам немножко о пресс-службе, чем вы занимаетесь. Нам рассказали, конечно, вкратце, но подробнее хотелось бы узнать.
3: Начну с того, что Евгения Павловна тут скромно умолчала о роли именно местной организации в создании пресс-службы. Потому что помимо того, что это была моя активная позиция, это была еще и активная позиция руководителей Евгения Павловны Поповой и Эдуарда Николаевича Фальна, которые следовали концепции информационной политики в принятой ЦПВОС. И поэтому такое решение назрело о том, что да, действительно стоит создать пресс-службу, и она вот у нас недавно совсем родилась сейчас э, мы еще совсем молодые пресс-служба э, поэтому э, в основном идет освещение тех событий которые происходят э, вместо организации на э, предприятии экран и э, события в которых участвуют члены воз Далее у нас по плану, конечно, сейчас наладить связь со всеми представителями местных организаций в области для того, чтобы новости были не только, которые происходят в Вологде, но и по всей Вологодской области. Но это у нас на перспективу. И в дальнейшем, конечно, хочется выйти и на СМИ, не только ВОЗ, но и на СМИ наши городские, областные, потому что изначально Цель, безусловно, пресс-службы – это все-таки формирование и позитивного образа инвалида по зрению, и, возможно, как-то изменить отношения в обществе. Может быть, тогда изменится и ситуация с трудоустройством людей с ограниченными возможностями и с доступностью среды для таких людей. Поэтому вот это наши перспективы.
1: Ольга специально перед программой «Ходаки» подошла к редактору новостей и спросила, часто ли у нас в новостях на радио ВОЗ «Вологда» возникает. Она сказала, что не часто, поэтому сейчас в прямом эфире беру с вас обещание присылать все новости, все пресс-релизы к нам на почту новости собака радиоост.ру. Обещаете?
3: Конечно, обещаю все новости, которые все, что у нас происходит, они все освещаются, поскольку я еще являюсь ведущим ленты новостей жизнезрячих, поэтому вот в этой ленте новостей идут регулярно каждый месяц несколько новостей именно о наших событиях. И я очень рада, что э, такие э, опытные коллеги э, с радиовоз готовы к сотрудничеству. Конечно, безусловно, мне не сложно, и это очень приятно, что вы заинтересованы нашей работой, все эти новости будут отправляться и вам в том числе.
1: Спасибо большое. Еще у меня вопрос есть. В регионе, кроме Всероссийского общества слепых, есть ли организации, которые занимаются проблемами людей с нарушением зрения?
3: Есть организации. Если говорить о государственных учреждениях, то у нас есть детский садик для детей с нарушением зрения. У нас в области есть Грязовецкая школа, о уже говорили, для детей с нарушением зрения это коррекционная школа четвертого вида. У нас представлены организации Всероссийского общества инвалидов, которые так или иначе сотрудничают с обществом слепых. Есть э, организация молодых инвалидов «Ариапак», с которыми я вот очень тесно сотрудничаю, и у них тоже есть э, проекты, которые они готовы реализовать именно для инвалидов по зрению.
1: А как они давно существуют? Это такая ну, молодая организация, да, так понимаю, «Ариапак»?
3: Да, молодая организация, они тоже существуют сравнительно недавно. И тоже очень большие перспективы участия в проектах стараются привлечь инвалидов различных категорий для своих проектов ну, развиваются в принципе достаточно перспективная угу. организация.
1: а своз они как-то пересекаются по своей деятельности или у них разные области.
3: Я думаю, что у организаций, которые занимаются, именно общественные организации, которые занимаются людьми с ограниченными возможностями, так или иначе все равно пересекаются интересы, и с ВОСТу тоже пересекаются, и по техническому средствам реабилитации советуются, и по доступной среде очень часто, естественно, пересекаются, потому что специфика инвалидов по зрению, да, лучше ВОЗ, естественно, никто не знает. Вот Евгения Павловна, она очень часто консультирует и другие общественные организации именно по вопросам доступности среды для инвалидов по зрению.
1: Наше время подходит к концу, и мы будем подводить итоги через несколько секунд. Сейчас идем на небольшую паузу, а затем я попрошу к микрофону Евгению Павловну Попову. Вместе с ней мы подведем итоги нашего выпуска программы «Ходоки». Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация, я инвалид первой группы по зрению, и у меня есть льготы по плате... Скажите, пожалуйста, у
0: вас на сайте размещена информация про мероприятие в КСРК ВОЗ. Скажите, пожалуйста,
1: у меня вот есть собака-проводник, и я не знаю, могу я с ней посещать любые мероприятия, имею на это право, или все... Скажите, сказать, пожалуйста,
4: задать. я ознакомился со списком технических средств реабилитации, которые инвалиды получают по ИПР. Что из этого я могу... Скажите,
1: получить? пожалуйста, когда у вас появится передача, в которой поднимались бы интересные актуальные вопросы, и их можно было бы обсуждать в прямом эфире?
0: Каждую пятницу в 11.00 по Москве. В прямом эфире радиовоз именно так Такая программа. Животрепещущие и резонансные темы. Мнение слушателей и комментарии экспертов. В совместной программе Игоря Роговских и Анатолия Попко скажите, пожалуйста. Утро! На радио ВОЗ! Придут лесами темного. Идут степями широким Лезут горами высоко, ходаки.
1: Ну что ж, у нас осталось буквально э, минут шесть, да, где-то. Евгения Павловна, не успели поговорить по поводу доступности города. У вас в Вологде, как и у нас в Москве, делают ли э, говорящие светофоры, ставят ли, кладут ли тактильную плитку?
3: А можно я еще скажу пару
1: слов?
3: Конечно. Я такая мысль о том, что общество слепых как бы изживает себя. Да, да, есть такое мнение. Нет такого резонанса, как, допустим, в советское время было. Я сама потеряла зрение в 30 лет. И я знаю, что такое общество слепых стало для меня. Поэтому я всегда стараюсь ребят молодых где-то отловить, где-то э, про них узнать. Специальные брошюрки мы в медико-социальной экспертизе положились с моими координатами, с телефонами всех организаций и региональной и местных организаций по районам. По районам. И я всегда э, стараюсь их где-то найти, очень тесно мы работаем с обществом инвалидов в Вологде. И всегда говорю, нам от вас ничего не надо, а вам что-то надо, вы приходите, иногда э, они заинтересовываются, просто звонят и потом говорят, да, как все-таки интересно, и вот мы много от вас узнаем. Ребят стараюсь нас настроить. Да, вот сидят дома. Когда к нам приходят, мы их на мероприятие вытаскиваем. И им это потом в конце концов очень нравится. Они начинают общаться между собой. Вот таким образом компьютерным технологиям очень многие многие пристрастились. Волге больше сорока человек инвалидов и имеют вот возможность общаться именно с помощью компьютеров, то есть овладели являются пользователями компьютера по звуковой программе. Затем, чтобы дать какой-то толчок к дальнейшей жизни, чтобы судьба как-то у людей сложилась, то есть предлагаешь и туда вот учиться, допустим, на массажиста, рассказываешь, знакомишь уже с людьми, которые имеют какой-то жизненный опыт. Бывало, был такой даже интересный случай, когда парень случайно просто до автобуса время оставалось, в далекий-далекий район ехал, в село очень далеко от Вологды, глухая деревня такая, 22 года, ну так получилось, он получил группу инвалидности. И мы с ним так долго разговаривали, дала свои координаты, он мне домой звонил, и потом он мне буквально через два года позвонил и сказал, Евгения Павловна, я вот получил, в Волоколамск съездил, получил специальность, я теперь занимаюсь ремонтом обуви, я ему подсказала, куда обратиться, чтобы получить на развитие э, собственного дела э, какие-то деньги через центр занятости, он все это получил у него сложилась судьба, и вы знаете, это такая, такое счастье, когда людям помогаешь.
1: Спасибо большое, Евгений Павлов. У нас да. совсем не осталось времени да, поговорить. Город, я хочу рассказать. Очень а... коротко, прямо буквально две ми... да. Ой, полминуты у нас. Мы помогали, проводили
3: паспортизацию зданий культуры и образования в прошлом году. Затем, значит, Звуковые светофоры по программе в Вологде, где, возможно, мы установили таких светофоров, у нас в Вологде 89 установлено. В центре... Спасибо
1: большое, Евгений Павловна. У нас, к сожалению, совсем нет времени. Друзья мои, я с вами прощаюсь с наступающими праздниками. И как раз поздравления... От Андрея Сафонова песня «Ромашка белая». С вами была сегодня Елена Колосенцева, звук-режиссер Анна Пак, Софи Бланш, наш контент-редактор и линейный редактор. Олеся Синяк. Встретимся через неделю.
4: Хорошие цветы весной я любую день песком, я смотрю в твои голоса, а какая красота! Ромашка белая, лепесточки нежные, Не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Я нарву цветов букет, Среди них ромашки нет. Я сорву ее окном И к своей груди прижму. Ромашка белая, Лепесточки нежные, Мне дороже всех цветов, Ведь она моя любовь. В поляночке лесной есть цветочек полевой. Тут цветок ромашки цвет для меня милее нет. Ромашка белая, лепесточки нежные, Не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Там цветы цветут кругом, среди зелени масляков ждет меня моя любовь. Ромашка белая, лепесточки нежные, не дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Не с ромашкою красой Зима кажется весной Без нее сама весна Словно лютая зима Ромашка белая Лепесточки нежные Мне дороже всех цветов Ведь она моя любовь Лепесточки нежные не дороже всех цветов, ведь она моя
8: любовь.